0: 今日话题，欢迎大家收听收看由高宁和仲迅主持的今日话题。显然呢，这就是二零二二年我们两个人给大家做的最后一集节目了。但是不用担心，呃，下礼拜一的节目是元旦，我们已经录好了。下礼拜二咱们空中再见。既然是今天最后一集节目呢，我们两个也思索万千呢。之前呢也寻找了大量的资料，然后最后沟通了以后呢，决定说，除非。有特别重大的新闻，呃、啊，那么我们就决定的还是讲这个所谓二零二二年的二十二件对我们的政治、对我们的经济、对我们的文化、对我们的体育等等各方面有正面影响的那些新闻，也就是说点好事儿。呃，我们也知道，啊，新闻当中所谓的叫好事儿不多哈、啊，可是呢，我们还是参考了美国主流媒体。用二零二二年二十二这个数字，他们所整理的二十二个跟各个领域相关的、相对来说比较正面的新闻。当然，有一些所谓的正面新闻也是建筑在负面新闻之上的。但是在我们开始今天的节目之前呢，还是要在这个年终之际，要告诉大家，我们在这个节目这开始要向球王贝利，也我们翻译成比利啊，表示致敬，因为他昨天呢去世了。那这个人物呢？他不是我们的二十二条新闻之一啊！这个人物呢，为什么值得一提？就是因为他是一个非常伟大的体育运动员。任何一个体育项目，不管是水上的，还是陆地上的，还是需要从山上滑下来的，任何一个体育运动，都有他自己的代言人，都可以说出那一个人来啊！这一个人呢，他代表这项体育运动，他代表。除了这个运动的精湛的记忆之外，他还代表这个运动的精神。那么贝利就是这样一个人。那么今天呢，我们并不准备讲他的生平，只是在这里向他致敬。开始今天的节目。对，这
1: 个二十二个算是比较正面的消息呢，实际上是这样子，就是说我们考虑就是今年这一年啊，我们讲的包括事实上发生的一些事情呢。以负面消息居多啊，以让人心碎、让人呃悲痛、愤怒的事情比较多，而让人稍微有点正能量的东西呢比较少。所以呢，总结了一下，我们还是说，在年底的时候就别再讲什么杀人放火、战争了。于是呢，我们就看呃用这个来、呃、来做这个等于是收官啊，就是2022年的一个收官。好，第一个呃第一条呢，还是有关于俄乌战争的。这个就看你怎么怎么说了哈，它的这个正面的意义在哪儿呢？就在于说，这个战争已经进行了十个月了，但是乌克兰依然屹立不倒。呃，这个是这样子哈，就是说，在今年的二月二十四号，俄乌战争刚开始爆发的时候，在那个时候，全世界的人都认为说，完了，乌克兰大概在几天之内，最长不超过几个星期，大概就。就要实现了啊，大概就要被这个呃俄罗斯所吞并啊，或者是被俄罗斯所占领，就没有想到在美国、在北欧、在欧洲的一些国家的支援之下，当然也包括乌克兰的这个军队和民众的众志成城啊，在他们的顽强的抵抗之下。十个月过去以后，尽管他们现在处境非常的糟糕，尽管他们现在在冰天雪地的这个极低的气温之下失去了电力，失去了呃供暖，失去了什么呃供日这个天然气，呃，然后自己的家园被炸成一片废墟，很多上千万人流离失所，但是他们还依然在坚守着，哈，依然没有倒下去。所以这个呢。从这个意义上来讲，这算是一个相当正面的东西
0: 。是，当然一开始我们说到战争开始之后呢，它的结果我们无法预测，也就是说谁胜谁败无法预测。有些人有个预测，说什么乌克兰速败，但是没有发生。可是呢，接下来这个战争的结局也无法预测，就是从现在开始再往下，是打三个月、半年、八年。多少年这也无法预测，所以在这个年底之际呢，我们只是希望啊，领导人，尤其是领导人那些个人们，各国的领导人，一些有影响的国家的领导人，在这种时候能够发挥他们的作用，能够在减少生灵涂炭的基础之上，尽快的终结战争啊，这就是今年的第一条所谓的。有点正面的兴起。第二个呢，就是美国国内，美国国内的中期选举呢，给我们传递了一个信息：不管你的立场是什么，但中期选举它毕竟代表民意，除非你彻底否定中期选举各州所有的投票，除非你否定这个。现在看来，你对所有的这个投票的结果的否定似乎也不太成立。那这国家就。别玩了，咱们是对不对？从此以后，所有的选举都是舞弊，那就接下来整个这个体制就崩掉了嘛。所以，在这个大的前提下，我们看到了美国的民意是对一些有极端的立场的这些候选人的否定。对。
1: 这个极端立场呢，在这儿主要指的是他们呃，就是不承认二零二零年总统大选啊这个结果，认为说是有大规模的舞弊的现象。那在这种情况之下，凡是在那个竞选期间一直持这个观点的人呢，大部分的人都落选了，不管他是共和党的还是民主党里头，基本上没有，基本上没有、嗯，呃，就就是共和党里边的一些比较极端的这些人士没有当选啊。所以呢，这个等于是民众否决了，否定了这些人。还有就是对一月六号的这件事情啊对，对这个审理的终结的这个终结啊、嗯，所以呢，这个算是呃捍卫的民主嘛没？对，捍卫民主。那当然可能还没有完全终结，因为还有一些人还是正在进行审理啊，要可能要判刑啊之类的哈。但是当他报
0: 告都出来了，没错对对，就是
1: 国会的这个调查呢已经结束了哈、啊，该呃给谁去继续调查、继续审理，那是司法部或者是呃联邦的检察官他们的后续的工作了哈。啊那第三个呢，就是因为俄乌战争的关系吧，所以呢，汽油价格在今年二月份、三月份的时候一下子飙升起来了。当时大家都非常的紧张，认为说坏了，这个石油和天然气的这个价格啊，呃，可能会出现，比如说什么上涨到一百五十块钱、两百块钱。那个时候大家的预测都是非常悲观的，因为俄罗斯是石油出口和天然气出口的大国，啊，如果它呃。切断了，或者是因为西方对它的制裁，它切断了能源供应的话，那对整个的国际的原油呃和天然气的这个市场冲击非常大啊。但是经过这个几个月的大家的努力呢，现在当然也有一些客观的原因啊，比如说中国在前段时间因为风控的原因呢，需求减少了。那么在这种情况之下，当然对油价的下跌会有一点帮助。呃，再加上呢，现在呃，这个突然发现说哦，明年可能经济会减缓，那对石油、对原油的这个需求呢，可能也会下降哈。所以出于各种各样的原因吧，这个石油的价格并没有一下子窜到什么两百块钱一桶的这个地步。昨天我去 Costco 那个加油站去加油，现在在加州啊，加州是美国汽油最贵的一个州啊，没有之一，呃，最贵的就是我们加州，呃。我居然发现那个八十七号，就是普通的无铅汽油，价格已经跌到了四块钱以下了。我听着还挺高的<笑>，但是你要跟今年的六七块钱的时候相比，现在跌的很多了，已经
0: <笑>。对，那<是><笑>、啊、接下来呢？第三条，我们说一个跟这个文化有关系的呃一个啊第四条了，已经是第四第第四条啊。介绍这个人物，不知道你知道不知道？他叫 Melissa Vivian Jefferson， 你知道这个人吗？可能很多人不知道，但是呢，他有一个艺名，他的艺名叫 Lizzo 啊、呃、，Lizzo 呢，这一个胖胖的、嗯，年轻的黑人的女性，她是一个歌手，她是一个嘻哈的表演者，同时他也是一个长笛演奏家啊，他、呃、是专业的长笛演奏家，这有什么可提的呢？如果你要关注美国大众新闻的话呢，你会知道，在今年九月份的时候。他做了一件事情，他来到了美国的国会，用一支长笛吹奏了一首古典乐曲。这又有什么可提的呢？是，因为这支长笛是一八一三年法国有一个著名的长笛制造家用水晶制作的一个长笛，代表法国人民送给了。麦迪逊总统，嗯，一八一三年拿到了这个长笛的麦迪逊总统非常的感谢，可是这个长笛呢，从来没有被人吹过。到了二零二二年，由著名的这样的长笛演奏家 Lizzo， 他在美国的国会图书馆来演奏这个长笛，这个变成了一个非常轰动的，在网上可能几千万人看吧。那么。我就放一小段他吹的这个长笛，我们听一听这个从来没有被人吹过的水晶长笛的声音。呃，挺空旷的哈，我们听他那个大厅的回声。声首是一个很大大厅。
1: 对，首先他是一个受过专业训练的一个古典的。呃，就是古典音乐训练的这么一个长笛演奏家啊。其次呢，就是这个长笛还，呃，再讲再讲两句哈。因为它第一是一个水晶长笛，第二是这么长时间没有人吹过，第三是这支长笛差点就在战火当中就毁掉了。因为一八一三年法国人送给他以后，这个第二年吧，这个不是英国军队。打到那个呃 ，D D C 嘛，把白宫都给烧了，所以当时那个 James Madison 赶快就离开白宫。那么他太太 Dolly Madison 呢，就抢救了几件东西啊，离呃这个匆忙离开的时候呢，抢救了几件东西。首先大家都知道的，现在这个特别有名的那幅画儿啊，那幅肖像画就是那个华盛,、啊、华盛顿，华盛顿啊，乔治华盛顿的那幅画。被他给救下来了，就是咱们那一美元上的那个没没错那张画，就是那张肖像。第二就是其中有一个就是这个长笛啊，就是这个水晶的长笛给救下来了。这个长笛特殊在什么地方呢？特殊在它是特特殊定制的，上面有那个 James Madison 的名字，呃，他的职务就是美国总统，然后几几年啊，一一八一三年，这上头都、呃、都刻在上头呢，所以这个是非常名贵的。据说是这个法国的长笛制造商呢，一共做了二十把，呃，这个水晶长笛。但是后来经过那个探测之后呢，发现，呃，其中十八把、十八支长笛都不是水晶的，只有两只是水晶的，其中就包括这个 James Madison 的这个长笛，所以它才变成算是一件叫做稀世珍宝吧
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。在这个2022年最后的一个节目当中呢，我们等于是收官一下啊，就把这个2022年呃美国的媒体《华盛顿邮报》他们所总结出来的22件，还算是让人开心啊，是或者说是有点正面的这样这样的一个信息的呃呃新闻呢，告诉大家呃22个事件。第五个呢是美国的这个。呃，有奖的猜谜节目的王冠啊，这个 Jeopardy 呢、呃，今年居然出现了不少的奇才，而这些奇才呢，都还是一些普通的人啊你，你有的时候都想不到的一些人。你比如说，他们经常会连续的罢台啊，好几个星期啊，有的长达二十个星期、四十个星期的都有。第一个是这个 Uber 的一个司机，叫做 Ryan Long 啊，这个。姓长，所以他霸台时间比较长，<笑>但是霸台十六场比赛啊，也一直是冠军。第二个呢，是一个公司的运营的经理吧，叫 operation 的 manager。那这个人呢叫 Chris， 那他呢 p a n u l o 啊， p a n u l o 啊，他赢了二十一场啊，连续赢二十一场。第三个是一个就做私人辅导的吧，这个 tutor, tutor 啊 ，tutor 哈，这么一个人，他叫这个 Matia，Matia、啊、Roach 啊 ，Matia Roach，、嗯、他是呃赢了二十三场。最关键是这个呃第四个人，这个是一个作家，同时也是一个跨性别，呃性别的这么一个呃活动人士啊这，倡导这些跨性别人士权利的这样的一个呃活动家，呃 Amy Schneider 哈、啊，他
0: 连续赢了四十场，这个算是年度冠军了。呃，除了年度冠军外，他是这么一个记录哈。首先呢，要告诉大家，因为之前的主持人去世了嘛啊、嗯，那个 Alex Trebek 去世了，所以现在呢是由 Ken Jennings。接替还有另外一个好莱坞的女演员，他们两个人 ，Mia l a k 啊，两个人在轮流主持。而 Ken Jennings 呢，他之所以能够主持，是因为他有一个，我觉得可能永远不会被人打破的记录，就是七十四连胜。嗯，他有这个，他是美国的文化名人啊，他是一个活着的百科全书，所以由他主持这个。而且他本身啊，也在这方面呢做了很多的努力，甚至他每次开场以前怎么讲话，什么刻苦的练习，所以我认为他主持的是非常不错的。那么他所主持的这一个猜谜的电视节目呢，有人是说，是让这个节节目叫做起死回生啊，因为有些人很难取代啊，坦率讲，对不对？呃，有一些人，尤其是经常露脸的这些人。你 Alex Trebek 你怎么取代啊？没错，呃，所以但是 Ken Jennings 呢成功取代了。值得一提的是 Amy、Sh、呃 Schneider， 因为当他有辉煌的四十连胜的时候呢，我们在节目里在今年的节目当中对他有所介绍，有兴趣的人可以从那个重播的地方找到啊，这里就不多说了。但是他是一个跨性别的人啊，这个人呢，他在最后的比赛的时候啊，就是他连赢了四十场，在第四四十一场呢输掉了。但是他呢有一个资格，就是他可以参加一个叫做最后的冠军总决赛。那个冠军总决赛呢是三个最厉害的人在一起。当然，所谓三个就是其实不是三个了，十几个。但是就刚才你说那什么 p e n 啊，什么乌波、e r 都在那个里面。但是最后呢是刷到最后剩，就跟那个足球一样，剩三个人。而这三个人的比赛呢是要比赛三次，其中的华人 Andrew He。其实，他们我再强调，一直把他名字念错。他姓何，嗯，安卓何 ，H E 是何，怎么会念成 He 呢？倒无所谓了。他是在三盘当中是胜了两盘，他几乎最后的那个总冠军就是他，但是他败在了一道题上面。哎，这个非常的可惜。其实他只要再多压点钱，他也能赢，啊、哦，但、呃、但是他就败在最后那道题上面。那道题是什么呢？啊、呃，那道题就是我们都知道林肯。他去看戏遇刺了，对，这大家都知道。如果再问是谁把林肯给打死的，那我觉得就这个叫妇孺皆知了，对不对？但是我再问一句，当时林肯看的是什么戏啊？嗯、<笑>对，这个就是最后的一锤定音的。其实坦率讲，有点容易对这些人来说。所以在这种情况，这三个人当中，只有一个人大错。那个那个戏的名叫呃、uh, Our American Cousin》，我们的美国表哥是讲一个穷困的美国人到英国去，穷亲戚到英国去找认亲戚的这么一个话剧。结果安住和和艾米都答对，但是鸭子宝不对。呃，压压少,压,压少了，压少了，他再多压点钱他就赢了。Andrew 和无所谓啊，就是告诉大家，这是非常有趣的一个文化现象。顺便说一下呢，另外一个加拿大人啊,啊 ，Matera t Roche 是非常漂亮的一个年轻的女孩子，她是一个同性恋人。所以在今年呢，比较辉煌就是一个是变性人，一个是同性恋人，都是有非常好的记录。再告诉大家，此时此刻就在我们讲话的这会儿，有一个人叫做 Ray Lalonde， 正在势如破竹般的连胜。所以这二零二二年是 Jeopardy 这个电视的史上从来没有的这么一年，就是这么多人在这一年里面这样的连胜法。嗯、所以这个 Ray l o n d e 呢，再告诉他也是一个加拿大人，而且更好玩的是，他这个势如破竹的这个连胜，现在已经是十一场了，赢了大概四五十万了吧美元哈。他有一个双胞胎的兄弟，也在那儿。先等着呢，他下了以后，那人就上。嗯，哇，他也说了，他说：“你们呢，还别想赶我走，<笑>因为接下来我一个。”所以这个话题，因为是一个文化话题，我多讲几句啊，就是因为太精彩、太奇怪啊，这么一个事儿。所以有兴趣的话呢，大家可以去看一看这个《Jeopardy》这个节目，尤其是跟踪一下这个 Ray Laland， 因为根据他回答问题的呃速度和他的知识面之广，我觉得这哥们儿可能还能再往下。正支撑一段时间，闹不好再破什么记录呢？嗯，对
1: 。好，那然后接下来另外一个呢是第六哈、啊，第六个这个新闻呢是说 Nathan Chen 啊，这个就说到我们的这个华人的哎，他华人的这个选手了哈、啊嗯，这个是溜冰的花样溜冰的这个选手，呃、啊，当时他是在北京的冬季奥运会上滑出了呃溜出了呃就是跳出了四周啊，这个空中旋转四周。叫四四周王啊，对这个对，呃，因为他在四年之前的呃冬季呃冬季奥运会上呢，他曾经摔过哈、啊，所以呢，当时一下把自己的奖牌都摔没了，所以在这种情况之下，算是一次呃，这叫报复性的、呃，没错<笑>，就是救赎之旅哈、啊，然后呃获得了金牌，然后也获得了这个呃四周转生王的这么一个称号，因为在他。跳起来转空中转四周，变得让人家看起来非常的轻松自如，落地也非常的稳，所以以至于很多人都认为说这个大概不难，于是很多人都想去模仿它，结果每一个都摔得鼻青脸肿。<笑>后来人们总结出一条经验说：即使你不是穿溜冰鞋，即使你是在不是这么滑的平面上，你在平地上要想一个舞蹈演员要想跳出四周。<音>那也是非人力所及啊、嗯！你知道
0: 一个人他没有跳板啊，嗯，啊，没有什么外力的支撑，他只是靠着膝盖和肌肉、腿部的腿部肌肉的这个力往往起一蹬，这身体在空中转四圈，这有多大动力、啊、我觉得这个就是极致了吧，再没有五圈了吧，不可能了，对不对？因为你那个要摆脱地心引力，还要这么转圈。但是你知道吗？他在北京奥运会的那一次，他在。最后那场表演，他这样的四周啊，在一次表演中跳了五次，是不是这个？对不对,、嗯、对啊对？五次在空中这么四周四周转，而且没摔跤。你要知道，这五次当中任何一次他只要摔了，大减分呐、啊，对不对、嗯？所以这个事儿算是一个呃代表整个人类的好消息啊。那么第七呢，我们就一语带过了啊。第七，他是讲美国首都华盛顿不是有达拉斯国际机场吗？嗯、对不对？但是呢。他一直没有叫做所谓的我们管这个轻轨也好，地铁也好，他这是没有老百姓没办法坐车直达那个机场，也就是今年，叫做千呼万唤始出来，他那个、哎、地铁就通车了，是不是这么个事儿
1: ？哎、嗯，没错，呃，很多人游客特别希望哈，就是说从机场到了以后呢，他这个地呃轻轨呢是从机场通到市中心的，到了华盛顿 DC 的市中心，那就四通八达了哈，这你坐五本坐。甚至租那个脚踏车都可以上次我去 D.C. 的时候，我就租的脚踏车啊，一小时啊，一小时七、嗯、七块钱还多少钱？我现在现在忘记了，但是
0: 那个非常便宜，它就,就缺这一段、啊、没错，就那一段特别麻烦。所以就像我们的七一零接不到二一零啊
1: ，对对对,对，所以现在总算通车了。嗯，这个是六十年的心愿，一九五零年他们就据说就提出这个方案来，但是一直没有执行，一直没有没钱吧？要不就是反正缺乏一些。呃，动力啊，最后总算是实施了。然后说是原来计划是二零一八年要通车的，结果没有想
0: 到一拖拖到了今年。那么二零二二年总算是通了。对，那么第八条有意思啊，这个允许我们再多讲两句。<笑>呃，几年以前呢，有一个英国人他养了一条狗，这条狗的名字呢叫 Pickle 啊 ，Pickle 我们知道在英文里面就是泡菜。嗯。呃，他喜欢给这个狗啊玩一个游戏，很多人喜欢，就是拿一个球往一扔，那狗不就给叼回来了吗？对。后来他就产生那个灵感，说既然扔来扔去让狗叼，我要不拿一个板子啊，就是像打乒乓球似的那个板子啊，往墙上打上，我去打这个球怎么样呢？那个球是这样的一种球。现在呢，我就给大家展示一下啊，就是这样的是一个空心的啊，空心球，塑胶的啊塑胶，塑胶的非常的轻。后来呢，他就说这样吧。我就弄了一个板子啊，他就造了这么一个，呃，做了这么一个板子<笑>。我手里拿的这个板子，大家现在可以看到啊，在 YouTube 我和这个球呢，这是我的邻居送给我的啊。他就管这个呢球叫做 Pickle Ball， 翻译成中文就是泡菜球，因为他的狗的名字叫泡菜。当然后来也有人翻译成叫皮克球。这个他万万没有想到。火辣这球，嗯，它是什么呢？它是网球、羽毛球、乒乓球结合,呵呵结合起来，结合起来。对，嗯、你说它是网球吧？它我给大家打两下啊，你听，呃、哎哦，是这感觉，特别好玩。你可以对着墙打，但是更多的人呢是双打，呃，不是双打，就是一对一或者是双打都可以、嗯。也有网子，就跟当然是在地上，它不是在桌子上啊。乒乓球是在桌子上，这球呢？可以打的时候可以不落地，比如说等会儿下节目我跟高年打一圈啊，<笑>对，就是说那个我打给你，你打给我，在地上一下都不粘也可以，也可以在地上颠一下、嗯，就像网球似的，像羽毛球就是不能粘，呃，不像对像对，乒乓球就是可以粘，对，等,等网球是可以粘。它它它集合了，为什么这个特别值得一提呢？它就是。咱中老年人呵呵特别受欢迎的，到你现在到美国一些公园里，到什么？你看到一些年纪大的人啊，个、嗯、个拿着这么一个拍子，对着墙打的，对着相互相打的，四个人打的，好玩极了
1: 。对，这个是，尤其是在这个疫情期间哈，让人们终于要稍微活动活动，但运动量又不是那么激烈，也不需要太多的。训练就可以打的这么一个，呃，是零训练球不用对不用训练，然后还可以活动活动身子、嗯、所以呢，这个是今年变成一个人们特别喜欢的一个业余的活动了。嗯、啊，这个是呃蛮有意思的。接下来我们再给大家讲咱们这样吧，等会儿来，咱咱慢慢讲，还多着呢啊，等会儿再讲
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的是二零二二年发生的一些好的事情啊，给人们一些呃温暖或者是正能量的一些事情啊。刚才说了那个 pickleball， 然后然后啊 pickle 啊、uh, pickle, oh, uh, pickleball， 嗯、okay. ，然后呢，接下来这个呢也是一开始人们没有注意，但是现在变成一个恨不得是潮流了哈。这个是在 TikTok 里边呢。在 TikTok 上头呢，有一段视频啊，这个视频非常简单，我不知道我的我们的听众朋友有多少人看过或者注意过啊，这个呢，当然它跟中国呃咱们华人的这个饮食文化稍微有点区别，但是在老美。的这个饮食文化当中呢，这是非常流行的一个东西。它呢就是一个简简单单的，有一个切那个切东西的那个呃案板啊。它在那个小小的案板上头呢，先涂上一层奶油，然后上面呢再撒上自己、呃、黄油啊、呃、黄油、okay. 呃对，就是奶油嘛、呃。黄
0: 油和奶油还不一样，一样黄油是 butter， 奶油是 cream， 你知道吗？哦、啊，它是那个就是抹在面包上的那个黄油啊。我管那个也叫奶油，也叫奶油。啊奶油啊、对,对,对，我管那个叫
1: 奶油、okay. 啊。嗯。嗯对，就是那，就是那个东西涂上去，然后你家里头，呃，有有什么什么酱，你比如说 avocado 打打碎了以后抹上去，然后这个放点那个蒜末啊什么，反正你什么东西都可以放上去，放上去以后呢，它就变成一个蘸料了。你然后一家人拿着面包掰下来以后蘸一点就吃，就大概就是这么一个东西。对，非常的简单。你说它。呃，美食嘛，也算是美食。每因为每个人家里头的这个 recipe 不一样嘛，你可以放你喜欢吃的各种各样的东西，但是呢，它特别的实用。也就是说，家家户户啊，你只要
0: 愿意，都可以做得到。对，它这个板子啊，有点像那个乒乓球拍子似的，哈、啊，有这么一个把、呃，拿着呢一个木头的一个小的案板，然后下面呢，呃，如果大家看它那个黄油啊，是厚厚的一层。黄油铺在下面，我觉得这玩意儿太多了。哎，然后在那个黄油上呢，你可以放面包干啊，放饼干呐、啊，放什么？放很多东西放在上面，什么那个橄榄呐、啊，就插在或者粘在这些黄油上面，然后呢就伸手往下拿啊啊，拿着这么吃。或者你掰开面包抹，抹抹上黄油、就是呃、吃也可以。莫名其妙，这个几亿人看这，玩意，然后。立刻就变成了一个大事儿啊，然后整个的就疯传啊，所以这就是第九，反正这就是老百姓的生活呗，对不对？对第十呢，我们就准备一语带过了啊。时间的原因，呃，主要就是因为有些危机啊，它没有发生的话呢，呃，有的时候我们也就是长叹一口，或者是就是长长的舒一口气啊，让它过去，就是所谓的。乌克兰的粮食危机，因为战争嘛，那个、俄罗斯的拦截啊，说这个，因为我们知道乌克兰，它除了是俄罗斯的粮仓，它也在某种程度上说也是世界粮仓啊，它向世界出口很多粮食。那么在战争期间呢，一度有一个消息说，可能俄罗斯要封锁，不让这粮食出来导，导导致这个危机。但是这个危机呢，人类躲过了。对，这是
1: 一个。另外一个呢，嗯、就是第十一啊、嗯，这个就是美国重返月球的计划，今年就启动了。阿尔米斯这个计划，阿尔米斯。大家都知道希腊神话里边的这个月亮女神嘛，那么美国你看太阳的这个阿波罗有了以后，它那个孪生姐妹就是这个阿尔弥斯啊，所以呢，它用这个阿尔弥斯来作为它的这个月球计划的这个代名词。嗯，呃，今年呢，从阿尔弥斯上头呢就发回来一组照片啊，据说是太空和月亮的这个照片极美啊，这个是告诉大，就是人们赞叹这个大自然之美。然后呢，这个计划呢，它是，呃，第一是叫做二十二十多个国家一起合作的这么一个计划，这是第一哈、啊。第二呢，也就是说，呃，除此之外，在美国的好几个亿亿万富翁啊，世界上吧，好几个亿万富翁也都，呃，等于是有自己的叫做太空计划。你比如说，伊隆·马斯克，他今年，呃，他的那个 SpaceX 一共发射了五十次啊，五十次的这个火箭、嗯，呃，有的是帮那个。就是太空总署运送呃这个一些部件啊零部件到呃国际太空站的，有的时候是送太空人接送太空人的哈，所以一共五十次。然后那个 Jeff Bezos， 这是呃 Amazon 的那个创办人，他的那个 Blue Origin 那个太空公司也是啊，今年八月份的时候第一次完成了载人的太空之旅。那这样一来，就使得太空旅行这件事情就变得。更有可能
0: 对，有一些小事呢，有些人就把它变成了大事哈、啊，刚才说的那个泡菜球，对不对？对，就是这么简单。但是呢，你有了这个想法，然后大概受到了社会的欢迎，那立刻你就一举致富<笑>啊，一举成名。接下来这个也是一个如此之简单的想法，这个就是一个在手机上或者在网上玩的猜谜猜字游戏，拼,拼字游戏呗。告诉大家啊，在这个游戏它的名字叫 Wordle， 在这个游戏出现以前。在手机上的 App 里面啊，这个猜字的游戏，上百我不敢说，但是好多啊，多了去了。对啊、呃，这个猜字游戏呢，有几种玩法，有竞争的，或者有有一种是比赛性的，就是陌生人之间比赛啊、嗯呃。我咱们比赛、呃、就是在网上谁能猜到什么之类的。有呢，一个人的，有一个人跟电脑的，有一个人跟一个人的，有什么多人参参与的等等。就是这哥们儿想的这个，怎么就红了呢？这个 Wordle 是怎么呢？我大大的玩了一阵哈，哈、哦、啊、呃，这个 Wordle 呢是这样的一个游戏。我我们为什么要讲这个？就首先要分析一下它成功的原因，就是它迎合了心理。什么意思？什么叫迎合了人性？就是其他那些猜谜游戏啊，是猜字的游戏，是无止境的。可是这 Wordle 啊，它绝了。你一天啊就能玩一次。嗯，如果你猜到了，你不能玩了。嗯<笑>对你知道这好啊，要不然，因为我再怎么想玩没了，你只能等到第二天。这是第一，第二，只有五个空格，所以给一种错觉，就觉得每个人都可以猜出来。然后呢，只有六次，给我五个空格，给我六次猜，那谁猜不到啊？肯定能猜到。所以，而且一天就一次，好了，就开始了。那么现在高宁。现在我因为英语的原因呢、啊，就有五个 a e i o u， 就五个。一个英文字不可能没有原因，不可能五个字都是 r t f h s， 这不可能啊。那么这个大大的缩小了包围圈，所以很多人到最后玩的熟了和后，像我第一开始第一个字总是 radio。r a d i o 这里面就有 a i o 三个原因了。那么你把 radio 填进去以后，他就告诉你哪个字猜对了，哪个字没对。啊，比如说他就是我，我第一个字，我比如说啊，这个六次猜嘛，嗯，我第一次写了一个 radio 进去，他唰一下把四个字全删了，叫只留了那个第二格叫 a， 嗯，他说你这个 a 猜对了，你猜对了还不行，还得那个位置得对，对,对，啊，不能说这个里面有 a 我就告诉你不是，他告诉你这个 a 猜对了，好，接下来还剩。呃，五个空格，呃，四四个,四个空格，好了，然后你再往里填啊、呃，我现在是什么什么什么，再往一一点点缩小包围圈，知道吗？嗯。但但是你知道，二零二二年最难猜出的那个字，排第一的，让多少人败在下面的那个字，你你都猜不到是什么字 ，paper。哇，哎，这么简单的一个啊。哎、PAPR, 嗯。因为你必须把那个位置卡对了嘛，对，你必须得知道它，它你猜到二还不行，因为它，哦、啊，你要是猜对了有这个字啊，它会告诉你，对我这个字里有二这个字，但是它不在这儿，嗯、所以你看我拿这个 radio 来举例是 r a， 它是告诉你对了，但是那个 a 呢是绿颜色的，是你猜对了，那个 R 呢它说有，但是不在这儿，嗯，但是要把它变成 paper 要六步啊。还不是那么容易、嗯，对，没错，知道吗？所以这这个是一这、呃、一个好玩的文化现象，跟大家分享一下。后来呢，这人发财，因为《纽约时报》买去了，把这个对
1: 买去以后，大家都在玩这个东西哈，所以呢，这个玩疯了，全世界都玩疯了，确实很有意思。好，第十三条呢是这样的一个消息，就是二零二二年居然在美国出现这样一个现象，就是没有医疗保险的人。变得空前的少，嗯啊，这个是创了一个记录。在美国，只有百分之八的人，如没看错吧，百分之八的人没有现在没有医疗保险，有,有史以来最低的。对，这是有史以来最低的。百分之八的人，仔仔细想想也不少呢，是吧？咱们有三亿三千万人。百分之八，这是上千万的人没有医疗保险哈，但是这已经算是美国历史上最少的了。这里头有几个原因哈，第一个是疫情期间啊，人们都发现说还是需要有一个医疗保险啊。第二，第二呢就是说在疫情期间呢，政府有大量的这个叫做呃救助的这种款项吧，所以呢，一是让人们可以买得起廉价的平价的医疗保险，或者你买不起的话没关系。在很多州都有政府的那个 Medicaid 啊，就是呃，这个我们说的是红蓝白卡的那个白卡，也就是说低收入、没收入的人呢，是政府就给你包了啊，你我给你，我付费让你有这个医疗保险。所以在这种情况之下呢，呃，就是人基本上很多人。都原来不买的，现在都享受到了这个健康保险、啊。对
0: ，那么第十四条呢，也是一个好的消息、啊。好，就是因为大家觉得好像又是有经济危机啦，嗯、又是有疫情啊等等，可能很多人失业等等。但是我们居然看到，在二零二二年有四百万人找到了工作，也就是说他的失业率降得非常的低。即使在这种情况之下，还是有大量的公司找不到人，嗯，也就是说有大量的工作机会等待在这里。所以这个呢，也是一个。好消息，那稍等会儿呢，我们再收尾一下今年的二十二件正面的消息。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。今天跟大家讲的是二零二二年二十二件，呃，让人感到有点振奋的或者说是呃好点的消息吧。呃，这第十五件呢，就是其实以前我们在金融话题当中也多次讲过，就是现在啊，在电影界里边出现的一个风潮啊，一个趋势，就是什么续集啊、前传啊，现在是呃这个大行其道啊。你看到的什么《The House of the Dragon、那个》，那这叫什么？这叫《龙族前传》啊，这个这个是那个《权力游戏》的前传啊，发生在这个《权力游戏》当时这个英国王朝的前。呃，两百年啊，发生的这么这么个情况，你像魔界，我还挺了解，你你看了吗？呃，我没看这
0: 个《哦这呃、龙图龙图前传》，我这没
1: 看，啊、老美是看疯了，啊、我告诉你因为《权力游戏》老美就比较喜欢看啊，多次获得那个、因为
0: 呢，他们这种戏啊，像我们，我们就管这叫“智怪”，你知道吗？就是《封山演义》那种，所以说好看。对啊，然后天上飞的龙啊，地上什么妖怪啊，什么什么人之间的什么侏儒啊，什么就这种叫吗？没
1: 错，没错。嗯、呃
0: ，但是呢，你
1: 你看那个《权力游戏》什么的，是不是也得有点就是历史知识哈、啊？就是当时英国的这个王族之间的这种关系，我我有的时候比较烦这些事情啊，就是。哦，这人跟、哦、这人跟那人之间的关系,关系啊，对对对，这对而且你得追着看，不不看你突然不知道这人跟那个人是什么关系啊，他他怎么会出现这个事情啊？所以，呃，咱咱不说这个，就是前传和、呃、这个续集啊。这个你看那个《a v a t a r 前段时间我们讲的，这第二集也出来了，《水之道》，对吧？连汤姆赶紧看呢，赶紧看呢、呃，你还搁我不看呢？哎、呃，连汤姆·库鲁斯都出来演那个汤普甘的续集了，呃，续集了哈。所以呢，这个是。影艺界的这么一个二
0: 零二二年的这个趣事、嗯，对，就所谓续集之年，因为这些续集都是成功的续集，所以值得一提。啊、嗯，那第十六呢，我们就一语带过了哈，就是学校终于就开放了，因为这不是疫情的原因嘛，对，呃、是关了两年了，关了什么啊？学校开放了。第十七呢，也是一个文化现象，我们就也就是一语带过吧。就是美国呀、啊、的华盛顿，它不是有一个这个足球，呃，就是北市的橄榄球队嘛？对，这个橄榄球队呢，这华盛顿是华盛顿州啊。不是首都，呃，他那个叫做过去叫 Red Skin， 叫红皮肤、嗯，大家知道这说的是印第安人，嗯、红人红人队，呃、啊啊，翻译成中文的、就是呃、直直译是红皮肤，但是翻成中文是红人队、嗯对。其实呢，这话怎么说呢？其实人家当时命名为红人队呢，是向印第安人表示致敬的。嗯、我们知道也有一些学校的校徽是什么酋长啊，对,对啊，什么这种的啊，那个印第安人戴着那个羽毛的帽子什么。但是呢，咱们得尊重人家印第安人，因为印印第安人他投诉了嘛。他说：“你不是印第安人，你别用我的这个文化的象征来……呃，好，你知道这个他的投诉主要是什么？就是有一种叫做居高临下之感吧？啊，就好像说，哎，我同情同情你，不好意思啊，当年杀了你了什么？现在我现在，他人家就有点介意这东西，实在……呃，这个呢也适用于黑人，也适于亚裔啊。有的时候我们会这方面比较警惕，就是你对我表示致敬可以，但是你不要让我体会到，让我感觉到任何一丝一毫的居高临下的。”啊，或者是你看，还是我靠我来救你们什么？有了我以后，你们才有自由等。他有这种，呃，我为你而献身什么这种感觉，所以改名，了，从改名叫做 Washington Commanders， 这中文是什么？指挥官？对，<笑>我都不知道这个中文翻译什么了<笑>、啊。对，就是指挥，指挥官就是这么一个事儿，改名了、啊，而且受到了。网民呢和民众的广大的支持。对
1: ，因为在改名之前，他们还在网上征求名字呢，看让大家投票，看看谁最多啊。当然，我不知道，我没有看追踪那个结果，就是这个 Commanders 是不是网民投出来的，还是最后他们自己选出来的？反正就正式了吧，对、哎，以后就叫这名了。嗯、对，第十八呢，就是说，在目前美国政治极端两极化的情况之下呢，在国会参众两院居然也达成了一些共识啊。民主党和共和党之间达成了一些共识，然后通过了一些法案，呃，这么几个法案吧，一个就是这个呃保护同性恋婚姻的这个法案，这个的起因大家都知道哈、啊，因为在今年六月份的时候，最高法院不是做出一个裁决，等于是呃推翻了在联邦层面保护那个堕胎啊女性堕胎权利的这个法案嘛，一九七三年那个 Roe v.ersus Wade 这个法案，嗯、把这个权利呢交给各个州了，那么。各个州就发现说，哎呦，那下一步会不会是把同性恋婚姻的这个法案也会推翻呢？于是，呃，就需要这个国会要通过一个法案来保护。所以现在国会就通过了这样的一个法案，也就是说，在州的层面，你可以规定是还是不是，呃，就是呃承认或者是不承认。但是别的州来的，那你就必须要承认
0: ，不能呃，把它算成犯罪对，对吧？对，就是枪支、婚姻，就是同性婚姻和晶片。这都是两党的呃联合起来呢，在这一年通过的法案。那么一旦通过法案，当然就写入法律，那当然就受到了全面的保护。这是第十八。那第十九呢，也是一个经济方面的，算是一个小的好消息吧。就是美国的赤字是吧，减少，联邦的赤字减少。尽管现在一看还是三十兆对不对，嗯，但是你要跟以前比啊，对不对？所以这个减少的不是那么的多啊、呃，但是它毕竟是。减少，而且关键是人们看到的一个就是联邦赤字，它有一个减少的趋势，呃，接下来还会慢慢的在减少，所以这个事儿呢，也是一个好消息，至少是对于生活美国人来说是一个好消息。第二十呢，我们之前也比较详细的讲过一次，就是人工智能啊，叫做大放光彩啊。对，在各个领域是大放光彩。之前我们跟大家介绍的 Chat， 呃 ，GPT， 呃，有很多的反响，而且我也收到一些人。就真的用那个 GPT， 呃、uh, ，Chat GPT 啊，写了很多故事。哦、oh.。呃，是写给自己的孩子啊，什么之类。就比如说今天晚上孩子要睡觉，我给他讲个故事。我给大家举个例子啊，嗯、那这个父母说讲个什么故事呢？当然，我们有无数的现成的，对不对？当然，他这突发奇想就问那个孩子，哎，呃，你想听什么？比如说问这么一个，那么孩子有时候就天马行空的想嘛， uh, uh. 没关系，你只要告诉我一句话。我就想那个白雪公主，比如说啊，白雪公主和那个那个叫什么七个小矮人当中一个人谈恋爱什么，<笑>随便你说一个，我把这句话说进去，唰的一下，一个完整的故事就出来了。嗯
1: ，在早先呢，人们担心的是这个人工智能可能会取代人类的一些工作，包括卡车开卡车啊什么的哈、啊，这个是好的事。但是现在发现说，呃，不只是卡车司机要、啊、担心自己的工作没了。现在连一些白领工作可能也会没了。这最近这一段时间以来，你看那个人工智能预测糖尿病的事儿，人工智能预测呃中风的事儿，都比那个，都比呃正常的医生还要准确，还要来的判断的、呃、迅速啊。这个可以避免多少人中风啊什么的。然后还有那个呃人工智能写写,写小说，这个就我不用说了。呃，在网上有网络攻击、有网络威胁什么的，人工智能。绝对比人的那个呃，这个工程师判断要准确，而且要快得多啊！所以呢，保护网络安全以后也都是要靠这个人
0: 工智能来了。我跟你讲，人工智能在二零二六年吧，就将取代今日话题。<笑>你,你我<笑>绝对我,我告诉你，我告诉你,你，你听着，我就帮你输一个，说呃，比如说美国的联邦的赤字出现下降的趋势，请对此进行分析。我不用再多说任何。在他的那个里面储存的，自从有“联邦赤字”这个四个字以来的所有的资讯，对不对？对。什么时候发生的？未来会是怎么样？因为这个赤字跟巴西是什么关系？跟印度是什么关系？跟中国是什么关系？如果有战争会怎么样？没有战争，咱还做什么节目啊？对，
1: 然后<笑>对对然后再用人工智能模仿中讯跟高宁的声音，那就这,这
0: 就是就完了。我们的声音他全记录了嘛对对？对。这个模仿是。啊，走了，今今天最后一集了。<笑>好，这是第二十了。啊。关于人工智能，第二十一呢，呃，也就一语带过吧。啊，第二十一呢，就是我们知道的所谓的虚拟货币啊，或者是叫做加密货币呢，崩了，在这一年，以那个 Free 的被戴着手铐从外国引渡回来而宣布终结。对，也不能终结，就是至少人们对他的一些幻想破灭了
1: 。对，这个呢，从正面的意义上来讲呢，叫做虚拟，呃，就是。加密货币回归理性对、哦、对对，这说得好、嗯。对，就是说以前大家都对它抱有很多的幻想和自己想象出来的东西，但实际上通过这次的这个，在今年比特币也跌了百分之六十几了吧？呃，超过百分之六十了。也就是说，人们会重新思考哦，原来投资在呃加密货币里边恐怕还是有一些风险的哈。这个是从正面的意义上来讲。嗯、最后一个。就是今年是向老年人致敬的一年，哈，这个今年的呃 Grammy 音乐奖我是没看哈，但是呢，在格莱美音乐奖当中，居然有一位九十五岁的，一位老人，哈、啊、，Tony， 呃 ，Tony Bennett， 啊 ，Tony Bennett 获得了这个一个奖项，呃，然后呢，还有一位九十五岁的 Angela Alvarez， 呃，他也获得了一个拉丁裔的这个艾美奖，艾美奖，好，所以呢,、啊、呢，格莱美
0: 奖，对不起啊。
1: 呃、啊，格莱美奖啊，这是两个呃老年人，然后呢，还有一位加拿大的一个老年人啊，这个这是八十五岁的一个女性吧，她获得了叫做这是一百米的短跑的、呃、冠军啊，
0: 当然她不是说跟那个没有一百米短跑的那哥们儿一百岁。Oh, 啊、哦，一百岁，你再看一看、哦、错了。对，百岁老人跑百米啊！啊，百岁老人跑百米，二十六二十
1: 六点三三四秒、哎。当然，他不能和那个非人相比啊，哎、但是他是和他自己的这个百岁年龄层走路都已经不得了了，哎、对,对,对,对,对,对年龄
0: 层的人举二十六点三四秒，非常快了。对，所以呢，在今天的节目当中呢，我们就以 Tony Bennett 九十五岁和著名的歌星 Lady Gaga 女歌星两个人合唱的这首歌叫《Love for Sale》啊。可出售的爱情，因为就是因为这首歌让他得了奖。用这个呢结束这一年，也告诉大家呢，我们的爱也可以出售，呃、免费、哦，我们的爱是免费的。<笑>